0: Boa terça-feira com a rádio comercial. O Bero que Faltava está no ar mais uma vez. Antes disso, preciso só de perguntar à doutora Ana como é que está a sua alegria?
2: Olha, estou muito bem. estou Até porque hoje vou falar de temas que me são muito caros, não é? Aqui na rádio costumavam dizer que era o Alerta Soninhas, quando eu começava a falar estas coisas. Nunca percebi
0: porquê. Mas cheira mas uma geração de, de anos 80 e 90, não é? Exato. Onde o yoga era uma cena boé maluca. e
2: epá, eu era super à frente. Cenas.
0: Felizmente, felizmente eras. Olha, se calhar apresentamos a nossa convidada, não que não o tivéssemos já feito alguma vez ao longo deste programa, bom, desta hora, ou qualquer um dos nossos animadores que vem antes de nós. E agora? E agora, e agora? Um pouco de suspense sobre quem será o convidado, quando na verdade. Já o anunciámos Várias vezes
2: Começou aos 14 anos na novela Jardins Proibidos Aos 36 é uma acompanhante de luz na série O Clube É a evolução natural das coisas, não é? Em 2020 começou um podcast que agora tem nova vida O Lógica transforma-se numa plataforma de cursos online Sobre bem-estar emocional Autoconhecimento, corpo, alimentação, ambiente e relacionamentos Porque para ela não há problemas, há desafios E para nos explicar o que é isto da comunicação não violenta Recebemos hoje Vera Colotti não era o que faltava Bem-vindo. olá olá obrigada
1: para me receber aqui Cológica é de colózi pois, é. pois, é, pois é houve uma altura da minha vida em que eu
0: punha o acento no i colózi
1: não é tu e, e a maior parte das pessoas
0: Pronto. que é menos mal digo, menos vem mal. de
1: onde vem da Polónia vem da Polónia vem da Polónia sim foi importado O meu pai era alemão mas a família do meu pai era polaca E daí o apelido, sim Mas na verdade é um apelido inventado Portanto esta terminação de Zig Não é de nenhum sítio específico É para parecer bonito? É para parecer bonito e original (risos) Então era (risos) Coló Era só Vera Coló e depois pronto, já não ficava mal e precisava mais de qualquer coisa, não Toda a verdade,
0: sobre
2: o Vera
1: Coló
0: Afinal, olha, veremos falar sobre todo este novo desafio que é o ecológica Não só o podcast, mas também a plataforma que hoje, a partir de hoje, vai estar em funcionamento Mas também sobre comunicação não violenta Mas antes disso, queremos recuar até aos teus 14 anos quando fizeste a novela Jardins Proibidos ou alguém daquela equipa que fazia aquela novela tinha alguma noção de quantos anos é que ia durar a história daquela novela?
1: Uh, não.
0: <risos> Obrigado, Não, ninguém,
1: ninguém tinha noção e muito menos noção. Eu, eu Quer dizer, eu nunca pensei que fosse fazer uma sequela, não é? Como aconteceu passados alguns anos, já comigo 15 anos, grávida, 15 anos depois. Uh, portanto, não, n- nunca pensei que durasse tanto tempo. Como é que uma amiga de 14 anos conciliava estudos e, e uma novela? Hum, eu sempre fui muito boa aluna e para mim estava fora de questão faltar um ano, portanto tive que aprender a gerir o meu tempo muito bem E eu queria muito fazer as duas coisas, queria muito ter boas notas e queria muito fazer a novela, portanto tive, dormia três horas por dia É aquele clássico
0: de quem faz novelas okay, Depois tens que roubar tempo a algum lado <risos> Exato. E, essa, e essa vida dos adultos, viver no mundo dos adultos e ter responsabilidades de adultos, já te fascinava nessa altura?
1: Uh, sim, foi bom, <risos> foi fixe. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas o que? Mas perdeste a tua, a tua adolescência e sentes que, que faltou alguma coisa. Não tiveste a fase maluca? Claro que tive, mas com os adultos portanto, foi, foi tudo muito mais rápido que Também eram malucos, às vezes né? eram muito mais malucos. Foi. Sim. Não, foi tudo tudo muito muito natural porque eu acabei por por fazer grandes amigos também a gravar a novela Tenho amigas até hoje que conheci nos Jardins Proibidos E portanto passámos a nossa adolescência juntas a fazermos aquilo que mais gostávamos Que era representar,
0: portanto foi ótimo Essa paixão já existia ou foi uma coisa que aconteceu por acaso? Eu sei que fizeste um anúncio aos 6 anos da Neo Blanc Mas já havia essa vontade? Já havia essa vontade, eu não me lembro de
1: não querer ser atriz Portanto, wow. sim, já fazia aquelas coisas de ficar em frente ao espelho, fingir que falava inglês, fazia em frente ao espelho. Foi
0: assim que inventaste o colo Exatamente, exatamente. Okay.
1: Um, sim, queria ser a Annie, mas ao mesmo tempo era fã do Shining, portanto, uma escolha. Mas um lado sombrio, era para Um lado muito sombrio, sim. E como
2: é que, quando é que tu te deste conta desse lado sombrio e como é que. Conseguiste enfrentá-lo de alguma maneira, porque uh, trabalhar as emoções enquanto atriz é assim uma coisinha já que exige alguma maturidade, não é? Tu começas muito cedo e depois aos 18 anos vais para Londres estudar também muito cedo, não é? Viver sozinha, etc. Deves ter enfrentado aí muitos medos logo muito cedo.
1: Olha, como, agora, como, agora esta coisa do desenvolvimento pessoal Nós temos que abraçar os nossos medos Abraçar, <risos> encarar isto tudo como belos desafios E agora olhando para trás, acho que foi mesmo isso Acho que tive uns desafios incríveis na minha vida E que, e que me permitiram crescer e estar onde estou hoje uh, Portanto, é, a ideia de ir para Londres também era uma das coisas que eu queria muito fazer Eu não queria fa- uh, falhar nenhum ano Porque eu queria mesmo, aos 18 anos, estar em Londres, estudar teatro E queria ter essa experiência, e queria viver fora, queria viver sozinha um, portanto foi, foi, foi incrível Eu adorei ter essa experiência Claro que tive que, que aprender e crescer muito rápido Mas isso foi faz parte, foi ótimo
0: É, é a melhor maneira de fazer as coisas? é Não planeá-las assim tanto e elas acontecer Ou planear mas pô-las em prática É, é isso a que estou a aprender A minha questão é
1: que eu quando quero uma coisa vou e faço E, <risos> e portanto eu, A ideia de ir para Londres, por exemplo Eu queria muito ir E, e fiz acontecer, eu faço acontecer por exemplo, esta plataforma online Que eu tive esta ideia no início deste ano Agora, eu fiz acontecer em menos de um ano Portanto, estou muito contente Mas sempre, foi, sempre, foi, sempre, foi, sai, sempre foste assim Muito determinada Sim, sim, por acaso sim Desde, desde muito desde muito miúda desde, desde criança mesmo Que eu sempre fui assim de, de querer uma coisa, vou e faço
0: Vem de família? Ou foste tu que ganhaste essa resistência?
1: Hum, não sei Se calhar vem de família Quer dizer, eu sou mais nova De, de cinco irmãos Portanto, sou assim, e tenho uma diferença muito grande de idades dos meus irmãos. Ah, claro, tinha que ser. Por isso é que é <risos> vivem
2: venci Exato, é um
1: bocadinho. Não, quer dizer, <risos> calma, também não vem é assim, não, mas há um bocado aquela coisa que acham às vezes ah, irmã mais nova que tem mais miminhos, ou que é mais... e não, eu acho que é o contrário, que é o mais novo quando chega é olha, agora desenrasca, desenrasca o pai completamente. Portanto, foi um bocado o que me aconteceu, que foi, olha, desenrasca-te e eu aprendi. Foi assim. A olhar sempre
2: para os irmãos mais velhos com uh, distanciamento Ou com uh, look up to De querer
1: ser como eles Ah, queria muito ser como eles Minha irmã era super hippie E eu queria muito ter aquele estilo igual ao dela Então que tão gira
2: Quando é que despertou essa costela hippie em ti? Quando é que começaste a ter noção De que uh, precisavas de uma maior consciência de, Do mundo, do universo Tens essa, essa coisa de querer estar muito ligada à, Às emoções à, Àquilo que as pessoas
1: sentem Lembras-te uhum. de quando é que Tiveste essa consciência? Eu acho que já tinha essa consciência Só que não falava sobre isso aberto, publicamente eu Acho que é essa a diferença Agora as pessoas perguntam muito porque ouvem o podcast Ah, mas quando é que despertaste? Quando é que se deu o teu despertar espiritual? Ou tua, o teu despertar para a sustentabilidade? E eu na verdade já tinha alguma consciência Só que Uh, simplesmente não falava sobre isso Tinha, sei lá, tinha algum receio De que não ser bem interpretada Ou de ser julgada Sim, durante alguns anos não podíamos falar de energias não é Que, que éramos as maluquinhas exatamente Era o que estavas a dizer, do yoga e essas coisas ah, todas E dos soninhas, que tu e dizes dos sempre, é? portanto sim, sim. Vamos entrar aqui nos soninhas <risos> uh, Portanto, sim, eu tinha Tinha muita curiosidade Agora, eu acho que a maternidade também foi assim Um grande turning point para mim na vida assim Um ponto de viragem grande foi quando eu comecei a ter mais consciência da alimentação, por exemplo, que eu só comia porcarias até aí, adorava pizzas e hambúrgueres mas ao ponto de receber um telefonema de uma, uma empresa daquelas de pizza que nós encomendamos Uh, ligaram-me assim, está uh, tudo bem, reparámos que não tem feito encomendas, o que é que aconteceu? E <risos> eu, olho engravidei e tornei-me mais saudável, foi só isso. <risos> Portanto, a empresa de pizzas deu pela minha falta, só para verem Uau. até que ponto é que era.
0: <risos> tu dizes que na altura essa, essa escolha veio pelo facto de, de sentires que, que tinhas alguém dentro de ti, não é? E, e o facto, de, a maternidade mudou-te em muito mais coisas para além da tua alimentação?
1: Claro que sim, eu acho que muda. Qualquer mulher Mas é obrigatório
0: Esta pergunta agora é para as duas É obrigatório uma mãe, quando é mãe, mudar Ou é uma responsabilidade extra que sente Por ter aquela criança em si?
1: Eu acho que é um bocadinho, quer dizer Acho que é um bocadinho inevitável Acho que é impossível tu, tu ficares igual É um bocadinho como as pessoas dizerem ah, Vamos voltar ao normal depois desta pandemia mm. Não há <risos> é normal, é. agora estamos todos um bocadinho Transformados, é um bocadinho Acho que é o que acontece quando, quando nasce uma criança Olha, a mim foi ao contrário porque eu não Ao contrário no sentido de Flexibilizou-me
2: mais, porque eu, eu estava pai, há uns 6 anos Sem comer carne e quando engravidei Do meu mais velho, de repente só me apetecia a comer Pai e fiambre Claro, mas está tudo bem eu pensava, está tudo bem. Pá, esta criança vai gostar de carne Eu vou satisfazer-lhe os apetites E por isso eu voltei a introduzir isso na minha que era, alimentação. Sentiste que era um pedido
0: dele lá Senti dentro Senti
2: mesmo que era um pedido, aliás Eu acho que nós sentimos muito a personalidade dos nossos filhos Na barriga, não sei se partilhas dessa opinião Vera Kolodzig Mas eu já sentia muito, tipo hmm, Parece-me que este vai ser calminho, mas comedor de carne Ou então, <risos> yeah. hmm, parece-me que esta vai ser maluca
1: E, e de facto revelou-se yeah. E é? E come carne?
2: Uh, sim E sim. tu ainda sim. comes paio? Em, uh, não, não, não processados processados evitam ao máximo sim não, isso, é isso, saudável isso, isso. dentro de carne mas tipo carne biológica etc Exato,
1: faz sentido, acho que sim, sem fundamentalismos, acho que uhum. isso é o mais
0: importante É pá, sim, se faz favor, é que, é que, se, há coisa que se há coisa que é difícil de, uh, de te aproximar a um estilo de vida Seja ele qual for, não só da alimentação, mas em particular na alimentação Um estilo de vida diferente é quando as pessoas são super fundamentalistas Não podes comer é, é como as séries, olha, vamos dar um exemplo menos, menos chato que é as séries Tens de ver aquela série, eu já não quero ver que não <risos> que eu tenho Pois de ver. é, pois é Não é? Claro. Eu não cheguei a essa conclusão, ou isto para mim não faz sentido, ou o meu corpo pede-me outra coisa, sei lá, há que, há que respeitar isso. Eu acho que essa comunicação violenta que haveremos falar hoje <risos> tem muito para nos ensinar. Não sobre violenta,
1: isso. não violenta, não é comunicação violenta. Ah, desculpa, queria
0: dizer não violenta, não ok, violenta. ok. Não violenta, sim, claro. Não, claro. mas olha,
1: tens de ouvir o meu podcast.
0: Haveremos <risos> <não. risos> falar sobre este podcast e sobre esta plataforma, chama-se Cológica e está online a partir de hoje. Epá, mas mas já que estávamos a falar desta história da maternidade, Eu confesso que foste a única pessoa até hoje Enquanto preparava este, este programa de hoje Que eu ouvi dizer em voz alta as seguintes palavras várias vezes Queres? Queres ser tu? Eu adorei parir É isto? É exatamente isso É isto É exatamente isso wow, Chegaste sério. lá
1: Sério, eu adorei Acho que é uma experiência incrível É super, assim Senti-me su- super poderosa Acho que é mesmo assim uma experiência eu do outro mundo e isso assim. foi
0: animalesco, que Foi né? completamente
1: animalesco E senti assim Uau, wow, o meu corpo é incrível E faz coisas incríveis E agora estou a jorrar leite Yeah Foi incrível, foi incrível <risos> Muito
0: bom é Sério Estou a jorrar
1: esta eu nunca tinha dito, por acaso Guarda Só...
0: essa, é com esta imagem Que devera Colodzig que Aliás, vamos, que vamos para a segunda parte Do Era Faltava, fica connosco À conversa já a seguir, temos de falar Obrigatoriamente sobre comunicação não violenta Sobre autoconhecimento, corpo, alimentação Ambiente, relacionamentos, tudo temas que acontecem Na nova plataforma de cursos Online chamada Cológica Preparar o jantar Sem a rádio ligada Faltava. Vamos para a segunda parte do Era o que Faltava: João Paulo Souza e Ana Martins à conversa com Vera e isto, é, isto é meio novo para mim, um, pôr o acento no O em vez do I um, uhum. e pelos isso uma lição para toda a gente também que comete este... É um, é um erro, é chato para ti, de alguma maneira? Não, já tu habituaste. Já te habituaste. <risos> Até porque agora tu comunicas de forma não violenta, então tu, tu lidas bem com isto.
1: Eu tento, eu tento. Eu tento. Às vezes a, a prática é difícil, nós podemos saber muita teoria, mas uh, é, é sempre um temos que praticar muito não é no dia a dia para conseguir fazê-lo de forma mais fluida.
0: vamos lá é. enquadrar isto tu em 2020 crias o teu podcast ecológica uhum. em 2021 decides transformar isto numa numa escola basicamente num curso em cursos online numa plataforma digital de cursos online e pelo meio formas de como coach e em comunicação não violenta o que é isto da comunicação não violenta
1: e em saúde integral também Uau. portanto eu fiz três cursos uh, online E foi daí também que surgiu a ideia de criar a plataforma. A tua pergunta era o que é comunicação comunicação não violenta. O que é comunicação não violenta? Bom, isto é um. um...
0: E porquê precisamos tanto saber todos sobre isso?
1: Isto é uma ferramenta que foi criada pelo Marshall Rosenberg nos Estados Unidos e basicamente é é de que forma é que nós podemos comunicar honestamente, dizendo aquilo que sentimos e e fazendo os pedidos de forma muito clara. Portanto, tentar sermos. Conseguir comunicar exatamente aquilo que estamos a sentir e a pensar Mas sem ofender o outro Ou sem invadir o espaço do outro Portanto, é assim uma, uma técnica que se usa para conseguir fazer isto Agora, se vocês querem que eu explique comunicação não violenta hein, Temos o quê? Cinco minutos? Vai ser um, <risos> um bocadinho complicado Eu posso tentar sim, sim.
2: <risos> É uma forma assertiva de uh, tentar passar o nosso ponto de vista Sem querermos impor
1: nada a sim. ninguém, não é? Sim, sim um, parte tudo muito da observação, ou seja, muitas vezes nós estamos em conversas com ou em discussões com alguém e dizemos eu estou só a fazer uma observação, mas não estamos a fazer uma observação porque quando nós estamos dizemos, a julgar, estamos a julgar exatamente, então é aprender um bocadinho o, o que é a observação versus o julgamento uhum. não é? e é conseguir fazer isso
0: vamos dar aqui exemplos práticos e tu já te ouvi falar de um que é, tu chegavas atrasada ao yoga porque o teu filho se atrasava de manhã <risos> e isso chateava-te e acabavas por discutir com ele entretanto explicaste-lhe de forma Presumo eu não violenta. Sim. E a coisa mudou. Por acaso eu hoje de manhã fui um bocado violenta. Confesso que ela atrasou-se demasiado.
1: <risos> temos os Mas mafias. também é
2: importante, não é? Reconheces assim essa si incoerência em ti, porque,
1: quer dizer, tu claro. não, és chanta, não é? Não, como é óbvio, claro. Eu hoje de manhã, fui, hoje de manhã atrasou-se muito esco- para chegar à escola e eu já estava estressadíssima assim. Estás a ver, Mateus, não, temos que ir. Sim, eu, eu tentei muitas vezes. Eu disse, Mateus, já te pedi para ires lavar os dentes cinco vezes. Isto é uma observação, não é? Estou uh, a ficar um bocadinho nervosa porque estamos atrasados. Podes ir lavar os dentes agora, por favor? Já. Partilhar a emoção que está a sentir. Exatamente. E ele começa: Mãe, não, vou só fazer mais um desenho. Não! acabou o o desenho! Agora acabou. Pronto. Portanto, uh, nem sempre eu consigo praticar, mas tenho alguma consciência nisto Sim, mas outro, exemplo que, posso, outro exemplo que eu te posso dar em relação a esta questão da observação e do julgamento é: por exemplo, um casal, uh, um chega à casa e diz: uh, Não lavaste o leite outra vez? Mas isto não é uma observação. A observação é a loiça está no lava-loiça por lavar. Isto é uma observação, eu não estou a assumir Que o outro fez ou não fez, ou que pôde ou não pôde Portanto, uhum. é a diferença entre Partir logo para o ataque e para o julgamento E partir de uma observação <risos> Então, pe- estão, estão
0: todos eu a persisti. pensar, ainda
1: ontem
2: eu fiz isso não, Quando cheguei estão a, todos a casa a Pegue no, no prato e tiro para o chão ah, <risos> <Exato>. <risos> Ou contra a parede Ou, ou por exemplo Ana, desculpa,
0: não te consigo tô imaginar brincada, a fazer brincada, isso não <risos> Por acaso Já me puseram isto nestes termos que que é, em geral, homens praticam uma comunicação Mais direta e as mulheres Às vezes indireta, isto no casal Isto no casal, e já, já li isso um bocado sobre isso E eu acho que uh, Epá, isso é uma dificuldade imensa Eu não sei se isto está, está 100% relacionado com géneros ou não Mas é uma grande dificuldade E eu estou, tenho sempre esta discussão com a minha mulher Que é, uh, estás-me, estás-me a ofender Tu é que estás super sensível Não, mas isso ofende-me, dizes isso, estás a julgar e é, uma coisa <risos> é a verdadeira
1: a ver? emoção por trás disso Hum? São expectativas
0: dela de eu não, ser um excelente
1: marido Não, não, a, a tua emoção é tristeza ah, não, É, eu é sinto, raiva Eu é... sinto
0: que quero ser o melhor marido do mundo E não estou a ser naquele momento
1: Eu sinto que, isto é muito giro Porque quando começamos a ficar atentos a estas coisas Muitas vezes nós dizemos Eu sinto que, mas a seguir não dizemos a emoção porque eu sinto que quero ser, não sei, não okay. estamos
0: a Sinto frustração,
1: pronto, exatamente. Uhum. A dizer, isso é a isso é emoção. Portanto, uhum. acho que isto é, é, é engraçado porque são, são tendências naturais que nós temos. Mas começares a ficar atento, se calhar agora vais deixar de dizer eu sinto que, vais dizer, eu sinto, eu sinto frustração! <risos>
0: <Que injustiça, risos> de alguma maneira,
2: ah, também é injustiça, não?
0: Não, é mesmo frustração, quer ser, melhor, quer ser o melhor marido do mundo mesmo.
1: Ah. Oh. Que bom.
0: É. Que bom. Foi, foi lindo, tente, foi, foi lindo. Isto foi lindo. Obrigado palma pelas palmas isso, caridosas, não, palma.
2: Ana. Boa sorte com isso. não na boa. Eu, eu Posso Exato.
0: pelo menos tentar, vá. Já chega da terapia comigo? Está <risos> bem? Vamos, vamos falar de outras coisas. Vamos falar de uh, como é que tu chegaste aqui um, à, à criação deste, desta plataforma online vinda do teu podcast. Foi com as coisas que aprendeste lá? Foi com o que descobriste lá? Foi com uh, a inspiração das pessoas que tu recebeste lá também?
1: Sim, eu fui aprendendo muito uh, com o meu podcast, com todas as pessoas que eu convido, não é? Que, que todas as semanas há um, um tema novo, alguma coisa que. Estou a aprender e depois todos os cursos online que fui fazendo também E que percebi o potencial que havia neste curso online E no início deste ano Eu fui convidada para dar alguns cursos também E lembro-me a primeira vez que me ligaram Eu disse, eu? O quê? Mas eu não tenho nada para ensinar o que é que faço? Uhum. E eles, Vera, tu não tens Não tens ideia do teu potencial, tens as tuas conversas Tens, tens que fazer um curso Tens que? Tens que... Estás a ver? Exato. Muito obrigada. <risos> E eu, bem, está bem, então vou começar a pensar nisto E comecei a desenvolver Primeiro foi uma aula Numa, numa outra plataforma de curso online uh, Que é Your Mental Gym Depois convidaram para a Seekers Club Que é a plataforma do Fred Canticastro uhum. uh, E depois houve uma plataforma brasileira Também com uma mediadora de conflitos brasileira Que é Parlar uh, Que me convidaram também para desenvolver um curso E eu acabei por pensar, ah, afinal olha, se calhar eu consigo fazer isto.
0: Sim, porque uma das coisas que tu percebeste também foi que fazer este podcast durante a pandemia tirou-lhe todas as barreiras, fronteiras aliás, não é? Sim, sim, sim. Começaste a falar com a malta do mundo inteiro, basicamente.
1: Comecei a fazer também a gravar à distância e e como este curso que eu estava a fazer de saúde integral eu tinha muitos professores brasileiros que vivem no Brasil, eu, eu tento Tive que arranjar uma maneira de conseguir entrevistá-los E então comecei a gravar à distância E isso foi foi, foi incrível Foi assim dar mais um passo um, E então depois pensei Ok, eu, eu estou a entrevistar aqui pessoas maravilhosas Eu recebo muitas mensagens de pessoas a pedirem-me contactos De psicoterapeutas, de terapias alternativas de A pedirem-me ajuda numa série de coisas E eu pensei Ok, então de que forma é que eu posso disponibilizar Estas ferramentas e estas aprendizagens Para toda a gente E foi aí que surgiu a ideia de criar ecológica.com que é uma plataforma de curso online em que eu tenho estes formadores que eu já entrevistei no podcast e que, que desenvolveram cursos de acordo com as suas especialidades e com os seus temas um, e que estão aqui todos criados nesta rede, uh, na qual eu sou. Um, pronto, o ponto em comum, não é? Eu estou a juntar estas pessoas Sim. todas e, e, e gosto muito, assim, desta ideia de, de comunidade também, desta comunidade que estamos aqui a criar.
0: Tem, há uma coisa complexa e, se calhar, bom, vocês as duas saberão sobre isto, uh, a Ana, Ana fala. Várias vezes sobre este tema de Este tipo de coisas Este tipo de temas Nem sempre são bem uh, recebidos Pelo menos ou não eram há, há 10, 15, 20 anos Era uma coisa mais complicada de falar uhum. um, Mas eu ainda sinto às vezes Que ao não saber muito sobre um tema É-me difícil entral, entrar nele uh, Se chegar, um, chegar a um ponto Em que eu me identifico com ele o suficiente Porque normalmente já estamos num nível Quando ouço alguém falar e está num nível avançado Eu perco, perco, perco o interesse É difícil para mim acompanhar Eu não não sei aquilo, não sei sobre aquilo Às vezes não sei nomes só E aquilo para mim já fica difícil Tens esta preocupação de fazer chegar isto A um público que não conhece especificamente Qualquer um dos temas que tu abordas
1: Sim, sim, é exatamente isso que eu quero fazer É é levar Imagina Eu falo muito sobre psicoterapia Mas há vários tipos de psicoterapia Há bioenergética O que é que tu fazes, não é? O que é que eu faço, sim Uh, há há uma, uma série, mesmo as terapias alternativas Sei lá, há o reiki, há a acupuntura há, uh, em, em relação à medicina Existe a homeopatia a saúde, uh, Os médicos de medicina integrativa E a tentar explicar um bocadinho Quais são as diferenças entre todas estas coisas E quais os benefícios que as pessoas podem ter Ao experimentarem este tipo de coisas Pronto, e, e, e aquilo que eu tento muito também é Eu não quero dar uma, uma verdade absoluta E é dizer isto é que é, isto é que resulta Com isto é que tu vais ser feliz e ficar incrível Não, eu partilho um bocadinho a minha experiência E, e tento dar Dar assim uma oferta de Olha, então, existem estas coisas, agora vai e experimenta E vê o que é que resulta para ti Eu, t- eu tenho que ter muita consciência disso Porque acho, acho perigoso Eu ficar uh, nesse sítio nesse E não quero uhum. nada disso Porque aquilo que eu quero é conseguir aproximar-me E acho que parte de criar empatia também É conseguir reconhecer no outro um, Coisas que também reconhecemos em nós Às vezes, sei lá, estamos a falar com alguém que está a passar por um fim de uma relação ou, ou, E visto de fora parece muito mais fácil uhum. Não é? Tu pensas, ah claro. que
2: estupidez Eu faria isto assim e assado E nós queremos dar as soluções quando não nos cabe a nós Exatamente. Não é? Queremos, queremos que resolver queremos... os problemas dos outros
0: que também é uma estamos forma a viver de as arrogância. emoções aquelas emoções não é O final da relação é um bom exemplo Tu viste de fora, não, tens, não estás a sofrer claro. É fácil para ti dizer esquece e segue em frente
1: Claro, e às vezes o que a pessoa precisa É só de alguém que reconheça Ah, ok, eu estou a ver que tu estás a sofrer precisas de um abraço, precisas não sei o vamos só conversar uhum. vamos... eu só estou aqui para ouvir isto é, é, acho que igual, ficamos assim num ponto igual com, com, com as pessoas e não corremos esse risco de ficarmos, ah superior a ser mais do que tu, porque claro <risos> não. Até porque
2: muito era aquilo com que tu isso. dizias: que não há verdades absolutas, não é? E quando tu, quanto mais estudas das escrituras antigas, de hindus ou budistas, ou seja o que for, mais percebes exatamente isso: que andamos todos às apalpadelas e provavelmente nunca ninguém saberá nada. Ah. E quanto mais sabes, mais te contradizes, etc. Não é? Há vários
0: milhares de anos, há não é? Repetidamente. Repetidamente.
1: Não, e acho que é sempre aquilo que eu acho interessante, e é, é... eu costumo dizer isto: quando perguntam, a minha pergunta do podcast final é sempre qual é a tua lógica de vida? E eu costumo dizer, a minha ecológica de vida é viver em verdade com a minha verdade um, E é ser congruente uh, comigo Ou seja, aquilo que eu penso, que eu faço, e, que eu digo e que eu sinto está tudo alinhado uh, E é diferente do que ser coerente Porque ser coerente pode ser uh, Eu hoje digo, ah, uh, não gosto, uh, sei lá, não gosto de azul Mas amanhã se calhar eu até vou gostar E eu amanhã vou estar a ser, posso não estar a ser coerente com aquilo que eu disse hoje Mas vou estar a ser congruente com aquilo que eu estou a sentir Portanto, eu, eu acho que isto é assim um... Uma parte muito importante é Pensar nesta, não na verdade absoluta Mas naquilo que é verdade para nós Num determinado momento
0: E não haver dogmas e coisas pré-estabelecidas Que nunca irão mudar Exato Sim, como olha, te compreendo
1: Mas tu consideras que isto é uma missão para ti? Hum, se é uma missão Não sei, olha, eu sinto-me muito feliz a fazer isto <risos> Portanto, não sei se é uma missão Eu acho que aqui em relação à missão Aquilo que eu estou a sentir é que Eu durante muito tempo fui muito resistente Ao, ao status da celebridade não é? Porque eu quer dizer quer sou conhecida desde os meus 14 anos não é? Estava em capas de revista estava, Fui protagonista de novelas e, e uma série de coisas E eu... Foste
0: a Zé no Espírito Indomável Desculpa é no lá. Espírito
1: Nem sei como é que ainda
0: não falámos sobre isto Mas para é, mim é foi incrível Inimável. Foi mesmo foi. Eu
1: adorei, para mim também foi incrível Eu adorei, (risos) mesmo E eu era muito recatada E não queria expor-me publicamente Não queria queria proteger a minha família Queria tudo isso E de repente eu cheguei aqui a um ponto que pensei Então espera lá, mas eu tenho esta voz pública Eu se calhar tenho um alcance Uh, diferente do que outro Sei lá, do que um coach ou do que um Terapeuta qualquer, né? eu se calhar é, posso usar Esta voz de uma forma positiva E então é só nesse sentido que eu sinto Que estou a viver uma missão, eu acho que estou a tentar Usar a minha voz uh, da melhor forma Possível E como é que alguém então como tu,
2: que tem que estar exposta Necessariamente, como é que aprendeste A lidar com essa exposição?
1: Uh, acho que foi Acho que foi isso, eu, eu durante muito tempo protegia não é? E agora Comecei a abraçar esse desafio. Aquilo que estávamos a falar há bocado. Foi um bocadinho aceitar que, ok, eu tenho esta posição, já não vou voltar atrás, eu não, vou, não posso mudar o que está para trás, não
0: é? Aceitar é, é a palavra.
1: Uh, sim, aceitar. Abraçar, abraçar, abraçar. É como abraçar
2: as árvores. Mas era do género: vias a tua capa, a tua cara numa capa de revista e ficavas angustiada com isso?
1: Se fosse sem o meu consentimento, sim, claro. Claro que sim, ficava super angustiada, sentia-me super invadida, super. Um, ficava mesmo transtornada com aquilo, agora também foi um processo, não é? Já passei por isso, já, já, já resolvi, agora lido com isso de outra forma. Agora penso, ok, há revistas, há estas coisas, de que forma é que podemos estar todos em, em harmonia e viver bem? <risos> mas,
2: mas é que no fundo tu nunca tiveste uma personalidade anónima, porque começas a formar a personalidade na adolescência, não é? Portanto, aos 14 anos já estás nas capas das revistas, E ao fim e ao cabo com os jardins proibidos. De alguma maneira tu não, não sabes o que é passar pela experiência de ninguém te conhecer. Como é que isso é? Hum,
1: não, não sei. Não sei. Não, sabes, não sei porque depois? não sei mesmo. Não, não, já não te lembras.
0: <risos> <risos> sabes, quando viajas tu mais. gostas de viajar? Sei
1: quando viajo, sim, mas depois sabes que temos aquele dom de imagina. Estamos, estou na Tailândia, numa ilha perdida, de repente aparece um grupo de 20 portugueses. Pois é,
0: pois é. <risos>
1: <risos> sabes? Às vezes isso acontece. Sim, mas eu adoro viajar e. E na verdade, eu nunca, também nunca me preocupei muito com isso. Eu nunca deixei de fazer nada porque era conhecida. Nunca tive aquela paranoia de ai não, não posso ir ao restaurante porque ai não, toda a gente conhecer. Não, nunca tive isso, eu fazia a minha vida E pronto, depois conheci-me Ok, está bem <risos> Tentava olhar para isso de uma forma boa Ou seja, pensar, ok, deixa-me lá pensar Que isto, vou agradecer Porque isto é alguém que está a reconhecer o meu trabalho E isso é positivo uh, Nunca deixei de fazer nada Por ser conhecida
0: uhum. Olha, eu li, eu li também, identifiquei muito com isso que, que tu no início da tua carreira como atriz te auto-intitulavas aprendiz de atriz, mesmo já estando a fazer. Pronto, eu até de dizer essas palavras <risos> em voz alta, mesmo depois de acabar a escola de ator, também tive sempre isso. Minha mulher chateava-me imenso, porque ela é, de matemática, é das matemáticas, então se tu fazes um curso, és ator, para ela era o que faria sentido, não é? E eu acho que toda a gente Para nós isto não faz sentido, ah, não é? Não Esta conseguia. lógica. Claro. Eu não
1: conseguia, eu disse, eu não sou aprendiz, Exato. porque. <risos> Mas é como tudo, é como aquilo aquilo que estavas a dizer de de conhecer as... de estar a estudar muito mesmo de desenvolvimento pessoal ou das religiões ou tudo isso, é um bocadinho como ser ator também Para mim era muito estranho dizer eu sou atriz porque eu acho que é um processo ongoing, acho que é uma coisa que tu vais crescendo e vais ficando melhor, portanto para mim era difícil dizer sim
0: e hoje em dia sentes-te como aprendiz de coach e aprendiz de pessoa que tem uma plataforma digital
1: <risos> não eu agora tenho uma coisa diferente que é, eu gosto de me definir não pela minha profissão mas por outra coisa
0: por outras coisas então então não és atriz mas sou mãe isso é um facto okay. sou
1: mulher uh, tenho 36 anos sim isso é verdade também uh, e faço uma série de coisas uh, trabalho como atriz tenho um podcast Uh, sou agregadora de cursos online, <risos> não é? uh, portanto gosto mais de, de acho que aquilo que me define não é propriamente a minha profissão uh, acho que são, que são são outras coisas uh, para mim custa, já me custa dizer eu sou atriz ou eu sou host de um podcast tiveste eu sou vera eu sou vera e sou estas coisas todas tiveste
0: que chegar a um ponto de ruptura para isso porque há uma fase da nossa vida em Onde se calhar a maioria de nós fez, fez isso Identificar-nos tanto com aquilo que fazemos Que passamos a ser aquilo que fazemos Teve que haver uma rotura Teve que haver alguma coisa que, que te obrigou a mudar
1: Não, acho que não, não sei Acho que foi é bastante natural Não sinto que tenha sido assim uma... Sei lá, parece que estás assim à espera do Não, eu bati no fundo E Sim, quando bati no fundo exatamente, eu...
0: Exatamente, eu... Não, não, isso isso. Saber. não, não, não foi Não, mas gostava disso. de saber essa, essa experiência Porque realmente é uma fase, é uma fase difícil de, Às vezes de desligar e termos essa consciência
1: Sei lá, eu tive uma série de coisas acontece, que aconteceram olha, Acontece
0: isso nos casais, por exemplo Quando um se torna os dois E é só os dois, deixa de ser, hum. a ter a sua própria vida Às vezes nós tornamos-nos durante a fase da nossa vida O tanto o nosso trabalho Que nos esquecemos de viver para nós também
1: Claro eu tive uma série de acontecimentos na minha vida que obviamente foram bastante marcantes e que me fizeram querer cuidar mais de mim ou querer conhecer melhor uh, Perdi o meu pai em 2008, que foi, assim, um, foi, foi muito forte para mim, entretanto tive o Mateus, não é? portanto fui mãe, separei-me passado dois anos, portanto a separação também foi um processo, é sempre um processo muito desafiante
0: Isso obrigou-te a olhar para dentro?
1: Claro, eu acho que isto obriga-nos a olhar para dentro, claro e depois comecei a fazer psicoterapia eu digo a toda a gente Vão fazer, por favor <risos> Porque acho que toda a gente devia fazer e, e, e de facto É isso, comecei com estes acontecimentos Todos a querer resolver e lidar melhor Com eles e, e e percebi Que tinha uma autoestima muito baixa e de que forma é que eu podia Reconstruir a minha autoestima ou estar melhor comigo E sentir-me melhor Uh, portanto, eu acho que sim, acho que foram estas coisas todas. Não posso dizer que tenha sido um acontecimento específico, claro. uh, não foi tipo bati com a cabeça e vi a luz e não.
0: Foi. <risos> Afinal, não é como nos filmes. Não, não, não foi nada disso. Fique connosco, abraço, era o que faltava. Estamos à conversa com Vera Caldzig e continuamos já já a seguir. Preparar o jantar sem a rádio ligada. Era o que Faltava. Obrigado por estar com a Rádio Comercial Estamos no Era O Que Faltava João Paulo Sousa, Ana Martins, hoje à conversa com Vera Kolodzig Já aqui falámos de Cológica Falta-nos definir a nossa, Ana Temos que pensar nisto, uhum. que pensar <risos> nisto. Eu,
1: quero saber, eu quero
0: saber
2: A Cológica que já tem quase 80 episódios de um podcast, começou em 2020 e que agora tem uma plataforma de cursos online um, e, e que fala sobre imensas coisas, de meditação divórcio positivo, corpo sagrado masculino, voz interior, macrobiótica imensos temas, sempre dentro da lógica e, e com todo o respeito, porque eu também me insiro nessa lógica, choninhas <risos> <risos> uh, mas, mas já, já percebemos que não és fundamentalista e, e perguntava-te em relação ao facto, por exemplo, de seres vegan como é que tu fazes com o
1: teu filho? O teu filho tem sete anos, uhum. não sei se ele também é vegan, como é que, como é que não, lides? não, não, claro que ele naturalmente em minha casa come vegan, quer dizer eu faço com uns ovinhos mexidos porque ele gosta <risos> mas quer dizer, não entra carne e na minha casa, nem laticínios, e ele adora queijo vegan, está tudo bem. Agora, se for para casa do pai, para casa da avó, ele, como quiser, na escola, como quiser, não vou estar. Uh, acho que ele tem direito a ter a sua escolha. Ele sabe o que é que eu acho eu, 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 e as minhas razões para fazer isto. Uh, que portanto, são mais? Tem a ver com. São mais questões ambientais do que propriamente questões uh, direcionadas para os animais, porque muita gente acha que, ai ah, não, os veganos são todos muito defensores dos animais. Claro que eu adoro animais e está tudo bem, mas eu também consigo reconhecer que. Que há coisas que são a lei natural da vida E, por exemplo, se eu for para uma aldeia Em que uma pessoa tem as suas galinhas E os seus porcos e as suas vacas Eu não vou para lá dizer Ai, não, não matem o porco e a vaca Quer dizer, as pessoas vão se alimentar daquilo Não me não, não faz sentido uh, Ter essa discussão nesse contexto Portanto, uh, são estas as minhas razões uh, E ao Mateus eu tento lhe dar a escolha De, de ser ele a decidir Quando ele quiser Poderá fazer a escolha que quiser. Agora, comigo, come vegan, sim, em casa. Olha, mas como é
2: que se faz um programa de viagens em Portugal, Chamado Missão 100% Português? Fizeste com o João Paulo Rodrigues, não é? Andaste foi, foi pelo país a provar a gastronomia portuguesa,
1: a sendo vegan. Como é que isso foi? Uh, eu tinha uma cunha nos conteúdos da Shine. <risos> o não. João Paulo
0: comia a carne bem descansado. Não, eu comia a carne é? super descansada, sim <risos>
1: uh, Foi muito engraçado porque depois o programa acabou por ser desenhado um bocadinho, um bocadinho de acordo com os nossos interesses e com aquilo que nós somos Então eu acabei por descobrir imensos projetos vegan e, e projetos virados para a sustentabilidade em Portugal hum. E 100% portugueses Eu, eu por exemplo, eu fui comer um cozido vegan Na Ilha de São Miguel, vai aos Açores comer um um cozido vegan é incrível. (risos) Portanto, o programa acabou por ser direcionado nesse sentido também. E abriste
2: um mundo de possibilidades a tanta gente que também sentia essa falta, não é? Sim, eu
1: descobri que existe uma fábrica de queijo vegan no norte de Portugal feito por uma portuguesa. Quer dizer, isto é é incrível saber isto. É muito bom. Portanto, foi tudo, Mas não, foi tudo. não é conhecido assim. como o
0: país mais fácil do mundo Para comer assim de forma simples Chegar ali à esquina e comer qualquer coisa vegan
1: Acho que agora já está a mudar um bocadinho Eu tenho sorte porque tenho um namorado de cozinheiro vegan em casa Uau. Portanto não, não sou com Sim, também isso. eu <risos> ah, bem. Olha, assim.
0: <risos> olha eu presumo que, é que todas essas mudanças que, que estamos a falar aqui na... Que aconteceram na tua vida e que continuam a acontecer Já agora estamos à conversa com o Verko Lodzig Não foram mudanças que aconteceram de um dia para o outro Mas pergunto como é que as pessoas à tua volta foram reagindo a essas mudanças?
1: Como é que as pessoas à minha volta foram reagindo? Hum. Às vezes as pessoas ficam zangadas, não é? Começam a dizer, é, pois esta agora Agora também... Também vira daquelas <risos> Eu já sim, ouvi sim. isso muitas vezes. Não, não, eu tenho as minhas amigas, por exemplo, gostam muito quando eu começo com estas conversas, ou, e elas contam, ai, lá vem a coach, agora vem a coach. <risos> Mas depois é muito giro porque acabamos por ter, imagina-se, alguma está a atravessar um desafio qualquer com a família ou não sei o que, e bastantes às começam só a, a, a conversar e a usar algumas ferramentas que também já adquiri, uh-huh. de repente elas, elas param e ficam esta coisa do coaching, isso afinal, isso afinal, resulta. Mas goza um bocadinho comigo, claro. Coaching, coaching, coaching. Um, mas faz parte, está tudo bem.
0: Mas é por ser uma coisa, é por ser uma coisa meio. Como é que se existe? Bom, não quero de maneira nenhuma ser de mas meio da moda. Está um bocadinho em voga neste momento. Então, com a pandemia, trouxe mais isso, não é? Se nos pôs em casa, temos que receber conteúdos mais online ou mais através da televisão, seja o que for, da rádio. Todos estes consumos de televisão, rádio, por exemplo, e internet aumentaram. É normal que isso tenha acontecido e que tenha ajudado nesse processo. Mas mas o facto de ser uma coisa que está a acontecer muito pelo mundo inteiro, atualmente, faz-te pensar duas vezes sobre sobre esse assunto? Ou ou ficas a pensar na maneira como as pessoas podem julgar essa, essa tua mudança também?
1: Eu acho que é. Que é normal, eu consigo entender porque é que as pessoas julgam muito esta, esta os coaches, não é? Porque hoje em dia o que é que acontece? Uma pessoa vai um psicólogo, um psicólogo tem que tirar um curso de não sei quantos anos e existe uma ordem dos uhum. psicólogos e isso tudo. Não existe uma ordem dos coaches. Então uma pessoa faz uma formação de 4 é um dias, de de dias e diz eu sou coach. Eu também não consigo dizer isso Eu acho que envolve muito estudo, envolve muita prática É preciso praticar muito, não dá só E eu acho que isso é o que é o perigo É porque na verdade existe muita gente a praticar Que se calhar não tem essa experiência e já se intitula como coach E, e por isso é que isto às vezes É assim um bocadinho mal visto um, e, e às vezes até com razão Às vezes eu tenho que, tenho que assumir Que, que é... Que é feito com razão. Eu, neste momento, não trabalho nessa área profissionalmente. Talvez um dia irei trabalhar, mas para já sou aprendiz. (risos) Aprendiz de gotes, lá está.
0: (risos) A tua vida como como atriz alguma vez ficou para trás por causa causa disto? Ou isso não é de todo um plano teu?
1: Não, neste momento estou a conseguir conciliar muito bem, acabei de fazer o clube, que está online também. É verdade,
0: também está online, lá está, também cresceu durante a pandemia.
1: Também está online. Uh, que foi um projeto Um projeto maravilhoso E fiz uma Missão 100% Português Que foi outra vertente, não é? de repente fui, fui apresentar um programa eu Nunca tinha apresentado uh, Portanto, é assim eu, eu, eu acho que quero Quero fazer coisas que me façam feliz Ou quero estar feliz a fazer as coisas Portanto, está tudo bem
0: E esse, e esse conhecimento que adquiriste, achas que também te mudou enquanto atriz? Uh,
1: sim, também acho que sim Também acho que sim Aliás, é é muito engraçado Como por exemplo as ferramentas do coaching Também podem ser usadas para a construção de uma personagem Porque aprendemos a fazer as perguntas certas E e isso também pode ajudar muito né, Enquanto atriz, claro
0: eu fiquei fascinado Ana, tens de ouvir esta Isto é, isto é quase soninhas, hein Eu não posso dizer isto, eu não posso só a vocês uh, Mas não, não, não concordo todo também com o termo um, Mas achei muita piada Tu teres feito, antes de Saberes alguma coisa sobre coach Ou uh, não viol, comunicação não violenta E tudo mais que, em que já te formaste Que a tua personagem, a Zé Do Espírito Indomável Foi também formada a partir de Agarrar uma pedra
1: Exatamente
0: Epa, Achei fascinante isso
1: E não só, só, mas foi foi através de uma pedra, assim, foi um bocadinho de fora para dentro Por isso tinhas aquela cara de
0: mal-disposta Por (risos) isso é que eu tinha aquela cara
1: de de mal-disposta, era como ter sempre sete pedras na mão, mas era só uma (risos) Não, mas foi um bocadinho, eu consegui construir a postura física a partir de uma pedra, sim Mas olha, houve houve também uma parte da experiência do Espírito Indemável Que agora também se aplica muito a esta parte do desenvolvimento pessoal, que é o facto de eu ter que aprender a colocar-me na pele do outro não é? Eu quando fiz a Zé Fui, fui fazer pesquisa, polentejo um, Famílias que têm Torres de morte, por exemplo não é? e, e eu tentar compreender a, a mentalidade e a personalidade de alguém Que concorda com as touradas Que não é o meu caso uhum. E então, de repente, os processos que eu tive que fazer Para construir esta personagem Também são muito úteis agora Nesta área de, de coaching e desenvolvimento Até assististe pessoal. a um parto E assisti ao parto de uma vaca Foi é. incrível foi um bocado uh, impressionante nós tivemos que puxar o bezerro com com a ajuda de um trator uh, de dentro da vaca What? E, e o bezerro nasceu morto portanto não foi um final feliz e agora? Oh. e agora? E agora continua a
0: ser incrível essa tua experiência de.
2: E agora passamos de desenvolvimento pessoal
1: e de partos a bezerro Bom.
2: para, olha, para se calhar sermos reféns da positividade. Porque estamos a falar de desenvolvimento pessoal e todas estas áreas de a procura da felicidade, ao fim e ao cabo, andamos todos a, a querer uma fórmula mágica para saber como é que devemos viver, mas isso também faz com que muitas pessoas fiquem reféns de, de, daquilo que é a, a positividade tóxica e. Só queremos estar sempre todos muito bem e somos todos super positivos e todos Esqueci queremos que isso, amiga, muito tá boas, tudo bem. E, e ah. Como é que se, se lida com isso? Como, como é que geres as emoções de forma a também te permitires? É pá, não, eu sou humana, eu estou triste, estou
1: piúrça, como claro, se dizer. Claro, Eu acho que o é importante é, é reconhecer e aceitar essas emoções. Eu acho que também há aqui um ponto importante que é a é parte da compaixão e acho que a autocompaixão é super importante, que é não pensarmos que aquilo que nós estamos a sentir é errado. E e tentar reconhecer, porque muitas vezes é Ai pá, fiquei mesmo irritada Ai, mas eu não devia, não, não 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 posso, eu vou respirar fundo Porque eu não devia estar irritada com esta pessoa Mas estás irritada, aceita que estás irritada Viva a tua raiva E se calhar tenta ganhar alguma consciência De que forma é que vais comunicar isso Não é? Portanto, eu acho que é Canaliza a raiva para uma almofada Exato, canaliza (risos) para uma almofada Fecha-te numa casa de banho, faz o que tu quiseres (risos) Mas aceita que ela está lá Acho que isso E e infelizmente eu, eu... Eu acho que muitas vezes isso acaba por desenvolver algumas condições físicas nas pessoas e até pode desenvolver algumas doenças. O facto de não não aceitarmos as nossas próprias emoções ou de nos julgarmos a nós próprios. Nós estamos aqui a falar da compaixão, do julgamento com os outros, mas muitas vezes fazemos isso connosco próprios. Portanto, era aquilo que eu estava a dizer. Hoje de manhã fui super bruta com o meu filho. Acontece. E não te culpas por isso? Se não me culpo, não. Eu acho que, não, por acaso... Acho que talvez no início... hum, Quando o meu filho nasceu Eu sentia muito mais culpa do que aquilo que sinto hoje em dia Não sinto culpa porque Se se em algum momento Eu acho que faço alguma coisa que não é correta Eu tenho a humildade de ir ter com ele Mesmo sendo uma criança de 7 anos E dizer, olha Mateus, desculpa Eu sei que não falei bem eu sei que E e eu tenho, acho acho que consigo fazer isso E e a partir do momento em que fazes isso Para que é que vais estar a alimentar a culpa? (risos) Não sei, para mim Tu sentes? Não é isso, é como é que, como
2: é que se gera essa, essa questão? Porque às vezes nós sentimos mas não nos apercebemos dela, não é? Hum. Começamos a sentir assim um peso, uma coisa de ah, e agora vou ter que fazer não sei o que e deixá-lo aqui quando ele queria estar comigo, por exemplo, e, e saber lidar com isso e dizeres que não ou que sim, seguindo aquilo que tu queres e não para agradar os outros, também é um desafio, sobretudo para pessoas que vivem muito para
1: uh, tentar agradar, não é? Hum. Sim, claro, e muitas vezes um não uh, ao outro é um sim a ti própria, portanto... Dá para, para também tentar ressignificar dessa, dessa, dessa forma não? É? Às vezes, sei lá, às vezes nós estamos muito cansadas E é normal porque dormimos pouco Ou temos que gastar des- muita energia a, a arrumar a casa a Fazer comida e não sei o quê Às vezes o nosso filho quer brincar nós estamos tipo Não, não dá, eu agora tenho mesmo que descansar Isto é um sim a ti Portanto, se pensarmos disso dessa forma Talvez essa culpa possa, possa desaparecer um bocadinho uhum. E pensamos também que não somos super mulheres, não é? Claro sim só quando parimos Exatamente. aí sim
0: nós vamos guardar essa tua frase neste neste programa eu adorei parir e era o jato, jato de leite jorrar. Jorrar. jorrar leite jorrar leite desculpa mas vamos ficar com essa frase vamos ficar também com o convite para passar em ecologica.com é.com ecologica.com sim Onde podem conhecer todos os cursos online online disponíveis A partir de hoje Criados pela nossa convidada de hoje Vera Kolodzi Muito obrigado por teres vindo até aqui Muito obrigada,
1: obrigada por por me receberem aqui
0: Foi bom para ti? Foi muito bom Foi ótimo para nós (risos) Continuo na Rádio Comercial Já a seguir, DJ Miguel Simões Com o comercial By Night Beijos e abraços, até amanhã Era o que faltava com João e Ana
1: que faltava
0: na rádio comercial
1: juntos eu e você